0: caractère propre et projet éducatif l'essence des écoles catholiques salut à toi bienvenue sur leader dans l'enseignement catholique le podcast qui t'aide à mieux comprendre ton école, ton collège ou ton lycée Prêt Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro spécial de Leader dans l'enseignement catholique, le podcast à destination des chefs d'établissement, d'écoles, de collèges et de lycées. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu différent, comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis en train de rédiger un guide intitulé 5 questions pour devenir chef d'établissement. J'ai fini de l'écrire, en tout cas le premier j'ai, et euh, je suis passé à la première relecture, et là c'est un petit peu le noir complet, je ne sais plus vraiment ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans ce que j'ai écrit, je suis pris par des moments où j'ai envie de tout balancer, de tout recommencer ou même de tout arrêter. Et c'est assez décourageant, mais en même temps, en vous en parlant, eh bien ça me redonne de l'énergie et c'est un peu comme une bouffée d'air frais. Alors, dans ce premier chapitre, eh j'aborde des sujets très centraux, notamment la vision de l'homme dans l'église, ce qu'est une école catholique, et quelles sont les valeurs que nous cherchons à transmettre. Et parce que si vous souhaitez devenir chef d'établissement, il est fondamental d'être en accord avec tous ces principes bien sûr. Alors c'est parti, plongeons ensemble dans ce premier chapitre et j'espère que vous y trouverez des réflexions, des idées qui vous seront utiles et que vous soyez déjà chef d'établissement ou que vous aspiriez à le devenir. Merci de me suivre aussi dans cette aventure, comme toujours. N'hésitez pas à partager vos propres réflexions et expériences car c'est ensemble que nous grandissons. Allez, c'est parti Alors Pour comprendre l'importance de la pédagogie dans les écoles catholiques, il est essentiel de saisir la vision de l'homme selon l'Église. L'homme est considéré comme créé à l'image de Dieu. Cette idée se manifeste à travers la trinité du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps est le véhicule terrestre, l'âme est la dimension immatérielle qui nous relie à autrui et l'esprit est ce qui nous connecte à Dieu. Chacune de ces composantes est importante et dans l'éducation, l'objectif est de nourrir ces trois dimensions pour atteindre un équilibre. La philosophie chrétienne offre un éclairage profond sur cette conception trinitaire de l'homme. Selon cette philosophie, eh l'homme est non seulement un être de raison, mais aussi un être moral et spirituel. L'éducation dans une école catholique ne vise donc pas uniquement à inculquer des connaissances, mais aussi à former le caractère et à nourrir la vie spirituelle. En se basant sur la vision chrétienne de l'homme, les écoles catholiques aspirent donc à une formation intégrale de l'individu. Ce concept d'humanisme intégral est central dans la mission des écoles catholiques. Ces écoles ne sont pas simplement des institutions d'apprentissage, elles sont aussi des communautés qui visent à l'épanouissement total de chaque individu, et cela inclut non seulement les aspects académiques, mais également les aspects moraux, sociaux et spirituels. Donc, Nos écoles promeuvent normalement euh, la solidarité en encourageant les élèves à prendre conscience de leurs responsabilités envers eux-mêmes, envers les autres et envers la société dans laquelle ils vivent. Passons maintenant à un autre sujet qui joue un rôle crucial dans la mission des écoles catholiques, c'est la pensée sociale de l'Église. Ce n'est pas seulement une série de directives morales, mais plutôt une philosophie qui guide la manière dont les communautés devraient être structurées et fonctionner pour le bien de tous. L'un des piliers de la pensée sociale de l'Église est le concept de bien commun. Le bien commun est l'ensemble des conditions sociales qui permettent à chaque individu de s'épanouir pleinement. Cela va au-delà de la simple absence de conflit, cela implique une communauté où chacun a accès à ce dont il a besoin pour atteindre son potentiel maximum. Un autre principe clé est celui de la subsidiarité qui défend l'idée que les problèmes devraient être résolus au niveau le plus bas possible. Cela signifie que les décisions devraient être prises aussi près que possible des personnes qui seront affectées, qui seront affectées par elles. Enfin, le principe des responsabilités partagées souligne que chaque membre de la communauté a un rôle à jouer dans le maintien et la promotion du bien commun. Pour illustrer ces concepts, euh, nous pouvons nous référer aux travaux du père euh, André Talbot, qui a profondément exploré ces questions. Selon lui, la pensée sociale de l'Église n'est pas une idée abstraite, mais une manière très concrète de concevoir l'éducation. Il souligne l'importance de la formation à la citoyenneté responsable, où les élèves apprennent non seulement leurs droits, mais aussi leurs devoirs envers les autres. En ce qui concerne le rôle des écoles catholiques dans la mise en pratique de cette pensée sociale, il est essentiel de voir ces établissements comme des mini-sociétés, où ces principes peuvent être vécus et intériorisés. Les écoles catholiques sont souvent des communautés très soudées, qui valorisent le service communautaire, la prise de responsabilité le respect des autres. Ces principes sociaux sont intégrés dans euh, le curriculum et les activités parascolaires, ce qui permet aux élèves de vivre ces valeurs au quotidien. Après avoir abordé la vision de l'homme selon l'Église catholique et la pensée sociale de l'Église, venons-en maintenant à un document qui est souvent la concrétisation de ces principes au sein de l'établissement, c'est le projet éducatif. Le projet éducatif n'est pas simplement un document administratif, il s'agit d'un guide essentiel qui oriente toute la communauté éducative. Ce projet énonce clairement les valeurs, les objectifs et les méthodes pédagogiques qui soutiennent l'éducation au sein de l'école. Il donne ainsi une vision cohérente de ce que l'école cherche à accomplir et comment elle envisage d'y parvenir. Il est crucial que chaque membre de la communauté éducative, qu'il s'agisse des enseignants, des parents ou des élèves, connaisse et adhère à ce projet. Une adhésion collective permet non seulement une mise en œuvre efficace, mais aussi une harmonisation des efforts dans une même direction. Sans cette connaissance et cette adhésion, il est difficile d'atteindre les objectifs pédagogiques et moraux de l'école. Enfin, il est important de noter que le projet éducatif est souvent imbriqué avec la mission d'évangélisation des écoles catholiques. Les valeurs chrétiennes sont non seulement des composantes du projet, mais souvent son fondement. La mission d'évangélisation ne se limite pas à l'enseignement des textes sacrés, elle s'étend à la formation du caractère, à l'établissement des relations saines et à l'engagement envers la justice sociale et le bien commun. Pour conclure cet épisode, qui conclut aussi euh, mon, premier, mon premier chapitre, eh bien, je me penche sur ce qui constitue l'essence même d'une école catholique. Après avoir parlé du projet éducatif, de la vision de l'homme et de la pensée sociale, eh j'ai essayé de rassembler des, ces éléments pour mieux comprendre la spécificité des écoles catholiques. Donc, Une école catholique n'est pas simplement une institution qui offre un enseignement de qualité, c'est une communauté éducative animée par l'Évangile. Cela signifie que la foi chrétienne n'est pas un ajout ou une option, mais bien le cœur même qui bat dans toutes les facettes de la vie scolaire, depuis l'administration jusqu'aux interactions en salle de classe. Nous vivons à une époque où la foi chrétienne n'est plus aussi présente qu'elle l'était autrefois dans la société. Ce contexte de déchristianisation rend la mission d'éducation intégrale et d'évangélisation encore plus cruciale. Les écoles catholiques ont donc le double défi de former des citoyens complétants et équilibrés, tout en étant également des lieux de rencontre avec le Christ. Cela implique une pédagogie qui va au-delà de la simple transmission des connaissances pour englober le développement moral, social et spirituel des élèves. Et pour réussir cette mission, il est crucial que chaque membre de la communauté éducative, des enseignants et des administrateurs, aux parents et aux élèves, s'engage ple pleinement dans cette voie. Chacun a un rôle à jouer, chacun est un acteur indispensable dans une grande œuvre qu'est l'éducation à la lumière de l'Évangile. Voilà, pour conclure cet épisode, je voudrais récapituler les points clés qui constituent mon premier chapitre. Nous avons donc exploré la vision de l'homme selon l'Église catholique, mis en lumière la pensée sociale de l'Église, discuté du rôle central du projet éducatif, et enfin nous avons examiné ce qui fait l'essence même d'une école catholique. Chacun de ces éléments fournit des bases solides sur lesquelles chaque établissement peut s'appuyer pour enrichir son propre projet éducatif. Face aux défis complexes de notre époque, il est important que jamais de, que jamais de revenir euh, à ces fondamentaux pour orienter notre action éducative. Mais il est également important de rappeler que l'éducation est une œuvre collective et j'encourage dans ce livre euh, vivement l'échange et le partage d'expériences entre tous les membres de la communauté éducative. Ces interactions sont le terreau sur lequel peuvent s'épanouir des écoles catholiques vivantes et résonantes. Avant de nous quitter, eh bien, je tiens à te dire combien j'apprécie ton écoute et ton engagement envers une éducation catholique de qualité. N'oublie pas que mon livre « 5 questions pour devenir chef d'établissement » sortira un jour, je l'espère, d'ici la fin de cette année 2023-2024. et Il sera, je l'espère, une ressource précieuse pour tous ceux qui sont investis dans cette mission éducative. Alors, reste connecté, nous nous retrouvons le, la semaine prochaine pour un... Nouvel épisode passionnant de leader dans l'enseignement catholique. D'ici là, réfléchis bien, échange et agis pour le bien de nos écoles et de nos élèves. À très bientôt. Et voilà, nous clôturons cet épisode de leader dans l'enseignement catholique. J'espère que les idées et les ressources partagées aujourd'hui t'ont inspiré et te seront utiles. Pense à t'abonner pour ne manquer aucun des épisodes futurs. Je m'efforce toujours de perfectionner ce podcast et de proposer des ressources qui correspondent à tes attentes. Donc n'hésite surtout pas à partager tes questions, tes idées ou à suggérer des sujets que tu aimerais voir traités dans les prochains épisodes. Tu peux faire cela en laissant un commentaire ou en m'envoyant directement un message. Si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes collègues et amis. Merci encore de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle édition de Leader dans l'enseignement catholique. Prends soin de toi, jusqu'à notre prochain rendez-vous de la semaine prochaine